0: こんばんは、ジョニーです。あ、間違えた。<笑>こんばんは、ジョニーです。2月12日水曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。いきなりね、シーンの設定間違えました。<笑>はい。今日は、変なマーケットでしたね。まあ変なっていうか、まあ変ではないんですけど、ソフトバンクだけが、あの、ものすごい上昇をしていたんで、日経平均だけ異様に上げてますけど、全体としては毎年、マイナスの相場だったかなと思いますこの2月12日はソフトバンクの日ですね、完全にね。うん、昨日の夜ぐらいからの発表されてたあのスプリントの件に始まり、今日は引け後に発表された、えー、Q3 の結果についても、えーなんだろうな ?PTS でそれを反映されるようなね動きがあるし、決算発表の発表会そのものもあったりしたので、まあ、結構インパクト大きかったかなというとこですね。はい。そうですね。うん。レッドブルホンダ新車発表。そう。そういうのもありました。まあだから今日はこれを着ているというわけではないんですけど、たまたまローテーションで、はい、これを着る順番になったってだけですね。なんかこれ、あのサイン、油性ペンで書いてもらってたんですけど、やっぱ、薄くなってきますね、だいぶね。うん。ちょっとまた書いてもらわないといけないですね。はい。そんな感じでしょうかね。うん。じゃあ今日はその辺を中心にお話ししていきたいと思います。で、えっと、実は動画すでに撮り終わってるんですけど、先日、イレコのお話ししましたよね。で、イレコのお話ししていて、まあ、結構要素が多くて、すごいわかりにくいなみたいな話があったわけですけど、ある程度表にまとめてみました。表にま、まとめてもね、結構複雑だったので、なんか結局、答え何なのって<笑>言われちゃいそうなんですけど、はい。まあ時間があれば、その辺についてもお話ししていこうかなと思ってます。うん。このチャンネルでは、いつもマーケットの振り返りや、主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もしよろしければ、チャンネル登録をお願いします。じゃあ、早速行きましょうかね。うん。なんかもう鼻水がひどくってですね、花粉症なんだと思うんですけど、ちょっとね、そう、花粉症の時期は頭も痛くなってくるし、これは花粉なのか風なのかってのはね、よくわかんないんですよね。新型肺炎だったりして、みたいな<笑>、はい、ことまで思ってしまうんですけど、はい、どうでしょうかね。SBI 証券で、えー、マーケットを開いていきます。日経平均。23,861 円21銭ということで、175円23銭上げました。プラス 0.74% ですね、はい。とんでもなく日経平均は相対的に上げましたね。うん、トピックスがマイナスであることを考えれば、まあ、相当高い伸びを示しましたね。百数十円分ぐらいはソフトバンクグループだけで上昇してるんじゃないかな。うんそうですね。あのー、まあ、より、朝方かなり高いところもあって、まあ、どうかなっていう相場だったんですけど、最終的には否定にかけてまた変われるような展開がありましたね。うん。これ、だからね、冷やしのチャートを見たときに、えー、トピックスと日経平均でちょっと違う動きになってきてるんじゃないかなという気がいたします。うん。日経平均見ると、まあ、こうやって今日長い陽線になっていてもちろん5日線の上5日線、25日線、50日線の上にあるわけですけどトピックスどうでしょうかねこれねはい日経平均プラス 0.74% トピックスはマイナス 0.72 ポイントでマイナス 0.04% というふうになりました、まあ、動きとしては日経平均と近いんですけどまあ、明け方り付き後安いところをつけて10時前につけて、まあ、その後戻してったんですけどはい上抜けることなく終わってしまいましたね、まあ、下髭が出ているといえば出ているんで、まあ、それを良しとして考える向きももしかしたらあるかもしれないですけど冷やしのチャートを見た時にもう全部同じとこ2日連続でねこれおととい月曜日と今日の水曜日はこの5日戦25日戦50日戦と今日の実態部分っていうのがもう全て重なっているような感じですねどっちに行けばいいのか分かんないのかなうんね前回は長い上ヒゲがあって今回は下ヒゲがあってみたいな感じで、はいまあ、気迷い相場みたいな言い方がちょうどいいのかもしれないですねうん、なんとなくなんですけど、まあ、下げたい雰囲気あるんですよ下げたい雰囲気があるんですけど結局お金の流れ着く先が株しかないんで下がらないっていう感じかなと僕は理解してますね今ねうんどうしようかな、えー、為替米ドル円109円95銭から96銭で取引されていて今日引け後やや円安方向に動いてですね、一時110円台に乗っかるようなシーンもありましたね、はい。まあ、こんな感じ。まあ、直近の中では最も円安水準ぐらいまで来ているんで、まあ、ここを抜けるかどうかってとこですね、うん。まあ、このレンジの間ですね、はい。なんか為替、あんまり本当ね、動かなくなってきちゃってるんで、どうなんでしょうね、なんか昔の方が、急激に動いた時のそのリスクオフモードに入った時の円高のスピードっていうのはすごかったわけですけど、まあ、最近そんなにでもないですねそう考えてみるとね、うん、でリートも見ていってみましょうか 2224.27 ポイントプラス 0.64% ですねでリートは引けにかけてむしろ上げていってまあ、持っている方にとっては結構いい感じですよね、これね。うん。そうですね、安いところから見ると、そうですね、5% 以上上昇しているみたいな感じかな。安定的にもうずっと買わ,買われているのかなうん。という風に見えなくもないので、まあ、前回の高値が昨年の11月につけている、この2250ポイントちょっとのところにあるわけですけど、そうですね。まあ、このままいくと、もしかすると2月末とか3月に、えー、これ、今と同じようなスピード感で上昇していくと、トライすることになりますね。うん。まあ、何度も言うようですけど、あんまり売ったり買ったりすると、良くないですよ。<笑>ね。あの、リートにしても、まあ、日経平均にしても何にしてもそうなんですけど、下がった時にね、売りたくなるじゃないですか。で、上がった時に、買いたくなるみたいなのはあのよくある話なので気をつけた方がいいですね。うん、人間って本当に不思議なもので、まあ、頭では分かってるんですよね。安い時に買って高い時に売ればいいって考えてるんです,ですけどあの実はむしろ心理的には真逆の動きをしてしまいがちですね。安い時に売って高い時に買うと。ね、そういうのを防ぐために何をするかすべきか何をしないといけないかっていうと、あの、とにかく売買しないってことですね。はい<笑>。だから、損切りしないといけないようなポジションを持った状態っていうのは、そもそもそれが不健全なので、見直した方がいいと思いますね。うん。普通に考えれば、例えばインデックス投資で新興国、あの、エマージングマーケットインデックスとかなんかそういうのに連動しているような商品を持っていたとしても、あの、どんなに下がっても、売る必要は本当はね、ないと思うんですよね。うん。普通に考えればね。で、なので、ものすごい下落の局面があった時に、売らないといけない状況になるっていうのは、そもそも資金管理だったり、ポートフォリオだったり、投資対象の商品を何か間違えている可能性があるんで、まあ、そこを見直した方がいいですね。うん。まあでもね、多分ね、これ見ていただいている方は、大体大丈夫だと。思いますはいほとんどの方はインデックス投資をされている方が多いんじゃないかなと思いますねうんでしかもねまあ僕の予想ですけど半分ぐらいは米国株投資というか米国のインデックスを少なからず買っているという方が結構多いんじゃないかなというところですねはい今までのやり取りを見ている限りだとねでちなみに今日は、東証一部、出来高が13億9千万株、売買代金が2兆6千億円ということで、まあ、結構飽きないは膨れていて、値上がり796、値下がり1275、変わらず88ということで、まあ、値下がり銘柄の方が多いんですね。まあ、途中でお話ししたように、まあ、トピックスマイナスなんでね。で、売買代金2兆6千億あるわけですけど、売買代金上位を見ていくとですね、どういうことになってるかっていうと、1位、ソフトバンクグループ、プラス 11.89%。はい。これちょっとね、ビビりますよね。このサイズで、こういう動きをされると、ね、すごいドキッとしますね。売買代金1日で、この1銘柄で、なんと、3000億円。<笑>これね、やばいですね。うん。とんでもない金額動いてますね。日経平均のレバレッジ ETF って上位に入ってるやつあると思うんですけど、あれが1100億円とかなので、ちょうどそれの3倍ぐらい取引されてますね。一銘柄が占める、なんだろうな、売買代金のシェアからしても、異常に多いですよね。全体で2兆6000億って言いましたっけね。っていうところを考えると,考えると、ね、3300億っていうソフトバンクグループの売買代金は、はい、ズバ抜けてますね。はい。ちなみに続いてどういう銘柄が出てくるかというと、ソニー、トヨタ、東京エレクトロン、三菱 UFJ、ニンテンドー、ファーストリテイリング、村田、タ田資生堂、ソフトバンク、通信のソフトバンク、信越科学、ホンダ、アドバンテスト、ETF は覗いていきますけど、キーエンス、三井住友、みずほ、KDDI、キャノン、ブリジストン、サムコ、三菱商事、太陽誘電、レーザーテック、スズキ、リクルート、NTT ドコモ、伊藤忠、オリンパス、日本電産、JR 東日本、NTT、みたいな感じですね。で、これ、NTT のところで止めたのは、なんか意図して止めたわけではないんですけど、時価総額2位だった NTT を今日ソフトバンクグループ抜いてるらしいですね。はい。ということで、トヨタ自動車に次ぐ第2位にソフトバンクグループが入っているらしいですよ。うん。ね、とんでもなくでかいですね。そう考えるとね。うん、ソフトバンクグループ。このサイズでね、プラス 11.89% ですもんね。ちょっとね、おったまげますね。これはね。そうですねわずか3日前は4750円だったところから、はいね、1000円上がったってことですねはいちなみにこの水準がいつ頃の水準かというと2019年の7月あなるほどねまあその頃かうーんまあでもつけてるっちゃつけてるんですねこの辺のまあでもこれね、過去を歴史的に見てみると何度もトライしているところっぽく見えますね。これね、はい。この 5,500 円から 6,000 円、まあ、?6,000 円にトライみたいなことを、まあ、これ過去2年間の間で1回、まあ、これ2回、3回、で今回4回目みたいな感じかな。もうちょっと長くしてみますまあでもそうだよね。うん。いやー、でも激しいなーこうやって見てみると、5500円超えるところから3500円ぐらいの水準まで落ちるみたいなのを、2018年の10月からの下落では経験してるんですね。いやー、結構なジェットコースター。突き足で見てみると、こんな感じか、すげーなーすごいですね、この長い1本。で、まあ、これが割安なのか割高なのかっていうのは、まあ、誰も判断することがもちろんできないわけですけど、まあ、今日はなのでそういったお話っていうのをしていかないといけないかなと思ってますね。ちなみに今日の株高が何によって演出されたかというと、スプリントと T モバイルの合併を連邦地裁が承認というのがあったからですね。はい。反対している州に関しては敗訴ということになりました。なんか控訴するんだったっけなどうなんだっけなえっ、ー、とですね、T モバイルとスプリント260億の260億ドルの合併に激しい反対者が存在しているが、このほど連邦地裁から合併を承認する判決が出たということで、はい朝方からこれニュースになってましたね。で両方を合わせると、えー、と大もう1億超えますよね、なので、加入者数がね。うんなのでアメリカの通信キャリアっていうと、ベライゾンと AT&T っていうものすごいでっかいところがあるわけですけど、まあそこに次ぐ、まあ第3の勢力、1位、2位と3位以降の差が大きかったんですよね。で、それが、まあこれによって一気に縮まって、設備投資とかも含めて、まあ、競争しやすい環境ができるということですね。ちなみに反対している人たちが何を反対しているかっていうと、あの、会社が減ることによって、競争があまり行われなくなり結局消費者にとってマイナスになるんじゃないかっていうことを言ってますねまあ、僕はねそれ正しいと思います現実に日本の通信キャリアの状況を見ていただければわかると思うんですけど元々 NTT ドコモ AU んーなんて言えばいいのかな、まあ、ボーダフォンと言った方がいいのかな当時ねなんか、ジェイフォンとかそういう名前だったりボ、ボーダフォンどっちだったっけな、最後<笑>。忘れちゃいましたけど、あの時に、あの、あボーダ f o ンは一人で苦しんでいて、ソフトバンクが買収したんですよね。あの時、いくらだったっけな、1兆円かなんかで LBO で購入したっていうのが、ものすごい話題になっていたわけですけど、それからね、毎年毎年、あのソフトバンク、通信のソフトバンクの事業で1000億とかの利益を上げることを証明したので、まあ、あの LBO はすごい大正解だったねみたいな感じに結果としてなったわけなんですけど、あの当時、挑戦者として、なんて言えばいいのかなあの、マーケティングの世界だと、あ、まあいいか、そういう話はちょっとさて大きい。挑戦者として、ソフトバンクはあ通信キャリアとして入ってきて、ホワイトプランとかね、あのー、作ってきたんですよ。あの、ホワイトプランっていうのは、まあ、ヒットしたのか、そういう意味でいくとね、あの、ドコモの、なんだっけな、忘れちゃったな。ドコモの色を関した、なんとか、その色ね、なんとかプランっていうのと、au の色を関した、なんかね、ゴールドプランだったかな、忘れちゃったけど、っていうのを用意して、あのー、まあ、とにかくね、価格で構成をかけたわけですよ。で、ソフトバンクがすごかったのは、ネットワーク効果を最大限に活かしたんですよね。今お話ししたホワイトプランっていうのが、まあ、大体ね1000円ぐらいで提供されてたんですけど、なんとソフトバンクの携帯同士だったら通話料無料みたいなものを提供したことで、あの当時は今ほど、なんだろうな、メール、メッセンジャーとかでみんな済ませるみたいなスタンスではなかったので、まあ、電話無料ってすごいよねみたいな。感じだったんですよ昔は本当にみんな電話してたんで、十何年前ですよね、2010年ぐらいかな、だから。で、ホワイトプランはそういう意味で安いし、あのー、友達同士同じキャリアだったら通信料かかんないっていうことで、あのネットワーク効果が効いて、まあ、どんどん開い,開いてた、あのー、獲得してったんですよね、ドコモとか au から。まあ、ただね、それって本当に。あの、そういう意味では全然増えていないレベル。ドコモとかソフトバンクに比べると足元にも及ばないみたいな状態だったんですけど、まあ、と、なんだろうな。転換点は iPhone ですよね。iPhone の独占販売をソフトバンクが手に入れたことで、まあ、僕もそれまで AE を使っていたところをソフトバンクを利用し始めたんですよ。で、まあ、こっからですよね。はい。まあソフトバンクはそれによって、なんかいわゆるそのアープって呼ばれるような、その1契約あたりの売り上げっていうものが急激に上がることに成功し、その iPhone 効果によってじゃんじゃんソフトバンクに加入する人が増えてくるっていうのがあったんですよね。で、それで、まあそっからの流れですよね。結局、Apple は、まあどのキャリアに対しても販売することを許可するし、あのー、まあ、シムフリーのモデルとかも出してきたんで、その当初のソフトバンクが独占販売していたことの旨みっていうのはなくなったわけですけど、結果として何が残ったかっていうと、その高い価格帯っていうのだけが残ったんですよね。で結局、どこを契約しても同じでしたよね、最近ね。はい。ここ何年かはそういう状態であの、通信キャリアは非常に良くない状態になってたと僕は思いますね。だから3社ってそういうことが起き得るんだなと思いますね。ある程度の,その市場の規模を確保したタイミングで、あのまあ、ドコモが大きいわけですけど、まあ、3分の1ずつぐらいある程度契約を取れたタイミングで、やっぱり、まあ、談合しているわけではないと思うんですけど、価格を維持する形で収益を伸ばすっていうね。うん、で総務省はそういうのを嫌がって、まあ、楽天の加入みたいなものをあの、まあ、格,索格索してそういうのに成功。させようとしているわけですけど、ま,あ、まだ道半ばですよね。まあ、だから、この、まあ、話戻りますけど、アメリカでその合併に反対している人たちの気持ちっていうのはすごいわかりますね。うん。ソフトバンクにとっては、まあ、これ、なんだろうな、エグジットするつもりだと思うので、これで有利子シェがスプリント絡みで4兆円分ぐらいあるって誰かが言ってた気がするんですけど、はい、相当な大きさをからグッバイでできるんですよねなので、まあ、今日の株高が何かっていうと、まあ、スプリントをあ手放すことによる、まあ、ある種、その、なんだろうな、有利子負債の圧縮によって、財務状況が改善することを交換して、株価が爆上げしたということだと僕自身は理解してますと。うん、ということですね。うん。はい。まあ、だからね。まあ、微妙ですよね。もしかしたら高止まりしちゃうかもしれない。ちなみに日本の携帯の値段はなんか決して異常な高さではないような気がしますけどね。日本の通信品質の高さってやっぱり異常に高いんで、あの値段はある程度納得といえば納得ですけどね。個人的にはね。あの、韓,韓国とか違うな、台湾か。感覚的には台湾が最も僕の中では安くて通信品質高いなと。いう感じがありますけど、はい、皆さんどうでしょうかね。まあ、そんな感じでした。うん。マーケットの振り返りをしながら、ちょっとソフトバンクの話しすぎたんですけど、はい。新高値銘柄数が今日1日でいくと47あって、新安値銘柄が21ですと。そんなところでしょうかね。うん。高いところ、安いところ、まあ結構いろいろあるわけですけど、大きいところだと、KDDI とか、新高値銘柄ですね。KDDI でしょあとは、え野村不動産とかね。不動産やっぱちょいちょい、ね、引き続き高いかなそんな感じかな日経平均の PR は、そうですね、14.64 倍という風になりました。PBR が 1.16 ですね。うん。で今日の動きでね、相当 NT 倍率変わったんじゃないかな、みたいな感じはするんですけど、どうでしょうかね。で、ビットコイン、上げてますね。114万円だって、今。ちょっとどれぐらいの方がビットコイン持っているかわかんないんですけど、うん。これなかなか熱いですね。胸熱。<笑>ビットコイン114万円だって。えーとですね、この水準っていうのはどこまで戻るかというと,、えっと、去年の9月ぐらいの水準か。9月か8月とかにつけていた水準ですね。はい。そうですね。これどうなんだろうね。ビットコインって半減期の話とかもあるじゃないですか。どうなんだろう。長期的なトレンドとかで見たときに、どうなるんだろうねこれね。うん。ちょっと、もし、チャート手元で見て、見れる方は見ていただくと、なかなか、はい。うなりたくようなか、うなりたくなるような形をしてますね。はい。じゃあ、ちょっとニュース取り上げていこうかなと思うんですけど、先にコメントいいですかね。はい。ソフトバンクは様子見 PTS が投げ売りで下手に入ると焼かれる<笑>そう。僕見たときはね、マイナス 4% ぐらいになってましたね。うん。まあ利益確定させたくなりますよね。うん。当然だと思う。うん。はい。こんばんは。いいねをしました。いつもありがとうございます。いえいえ、もうこちらこそありがとうございます。本当ね、あの、いいねボタンを押していただけると僕のやる気がみなぎってくるんで、ぜひ。ポチッと<笑>やってくれると嬉しいです。はい。まあ、途中まで聞いてね、あの、なんだ、大した話じゃねえなと思ったら外していただいて全然構いませんので、はい。いいね、お願いします。おはこんばんちは。うん。<笑>こんばんはいつも密かに見ています。あの、嬉しいです。そういうの。<笑>あの、ほとんどの方はチャット欄にコメントをしているわけではないので、あの、全然いいんですよあの本当にこういう話聞きたいなって思った時だけあのチャットにちょろっとあの書いていただけたりとかするとそういう話できたりとかってねあるわけですけどあのひっそりとあの見ているっていうのもね全然ありなのではい<笑>俺たちの JT 下落しました<笑> JT ねなんか僕はあんまり詳しくなかったんですけど JT っていまだに、何ですか、国かどっかがも、一部持ってるみたいな話を聞いたんですけど、ね、なんか微妙ですよね、それね。早く売ってほしいんだけど、なんか、まあ、ちょっとなんか政治っぽい話になっちゃうんで、あんまりする気ないんですけど、うん、なんか影響力を発揮し続けるために JT を持ち続けてるんじゃないかみたいな話をちょっと聞きましたね。うん、どうなんだろう。で、しかも、なんだっけ、その、海外と比べると、その禁煙の法律がゆるゆるじゃないですか、日本の場合。その辺も、やっぱその、国とか行政みたいなものが JT に対して、な、なんだろう、利権化しているというか、プレゼンスを持ち続けたいと思っているがゆえに、なんかそういうのを許されているのかなってちょっと考えちゃいますよね。うん。なんかすごい鼻が詰まってる。売り買い間違えて無事焼かれました<笑>いやそれは大変いやもう本当にそれはね辛すぎますねはい今日はあの美味しいものでも食べましょう<笑>日銀か<笑>どうでしょうね今日のソフトバンクの日経平均キー度は約 12% <笑>やばいですよね日経平均本当ね、どうかと思いますよね。うん。日経平均って誰が言い始めたんでしょうね。うん。最近はテレビ見るのをやめて、ジョニーさんのライブ配信を見て勉強をしてます。ありがとうございます。だんだんとマネーリテラシー上がってるような気がします。いや、もうそう言っていただけるとすごい嬉しいですね。まあ、僕自身もこのやり取りを通じて、あのリテラシー上げ,上げさせていただいているような感,じ感覚があるので。はい、どんどん続けていきたいなと思ってます。はい。こんばんは。はい。こちらこそよろしくお願いします。SBI 証券の iDeCo のプラン変更届が届きました。注意事項で気になったのが、プラン変更後は、以前の情報に一切のアクセスができなくなりますとなってました。同じ会社でプランを変更しただけなのに、履歴も見れない仕様に疑問です。すげえわかりますよ。僕ももう一切見れなくなって、ショックですからね。まあ、ショックっていうか、まあ、うん、まあそうですね。オリジナルプランに加入していた時の最後の含み損益がプラス 50% ぐらいだったことだけは覚えてるんですけど、はい。セレクトプランに変更した瞬間に、はい。そのなんかニヤニヤしながら見たいじゃないですか。そういうのね。含み益とか出てるやつってたまにね。それがね、見れなくなっちゃったんですよね。うん。まあ今もね、そういう意味では、あれどうなったのかな。変更後。言われてみるると気になるあれからイでこどうなったかな<笑>ちょっと今調べていいですかえー、っとうんえー、っとですね確定拠出年金はい含み損益セレクトプラン含み損益えー、っとですね。あれどこだったっけなえーっと、資産状況ですかね。はい。ちなみにね、今、セレクトプランに変えてからっていうことになっちゃうんですけど、えっと、損益、これ大体パーセンテージでいくと、10。12% ぐらいかな ?13%?10? まあ、そんな感じですね。13% ぐらいかなはい。になってますね。たいまぁ、あまあ、1年ぐらい運用してのような気がするんで、はい。あまあ、確かにそんぐらいかなって気がしますね。はい。たまに見ましょうね、やっぱりね。うん。基本ほったらかしでいいと思うんですけど、たまに見て、ね、含み液とか出てたら、ニヤニヤしたくなるのもいいんじゃないかなと思いますねはいソフトバンクは朝に IR でアメノ携帯事業裁判が勝ったらしいなお、えー、物色対象にすらならない<笑>ソフトバンクはねあの値動きが結構激しいんで、まあ、ソフトバンクに投資をしたいと思って買っている人が多いというよりかは、まあ、そもそもねあのその激しい値動きの中で勝負をしたいと思っている人が多いんで、まあ、ああいうことになるんですよね。で、日経平均寄与度も、さっきコメントいただいてた通り、かなり高いので、まあ、日経平均を上げたかったら、ソフトバンク買えばいいみたいなとこありますよね、確かにね。うん。いや、そういうのがね、できちゃうのが日経平均の、まあ、悪いところだと思いますね。はい。電話する,すると教えてくれる。ああ、そうなんだ。それは僕も知りませんでした毎月の投資額を自分で決めたポートフォリオの割合になるように投資するので上がった下がったはあんまり気にしないようにしてますああそうですねそうやっぱりね結構、まあ、動き激しくなったりするし2020年激しくなりそうな気がするので、はい、半分忘れるぐらいがちょうどいいような気がしますね、まあ、だから積み立てっていいなって思うんですよあんまりね手がかかるものってしょっちゅう見ないといけないじゃないですか海外の ETF とかもそうですけど、米ドル調達どうするかとかそういうのを、ね、分配金来たらそれまた再投資するかとかっていうのを、日々眺めたりとかしてるとなんかね、そう、なんか余計なことしたくなってきちゃう気がするんですよね。そう。だから基本やっぱね、ほったらかしが最強だと思います。はい。帰着。<笑> PC で見てます。お帰りなさい。はい。急いでで松屋書込んできましたああ、いいですね。そういうのを聞くとちょっとなんかお腹空いてくるな。初めて見ました。ポッドキャストでいつも聞いてます。ああ、すごい嬉しいです。そういうコメントはめっちゃ嬉しいですね。はい。<笑>電通の赤字も話題になってた。ああ、そうなんですね。ちょっと後で見てみようかな。電通赤字なんてありえるんですね。そうなんだ。いやー、本当に。電通か。まあいいか<笑>はいまあイメージですよねうんはいこんばんはジョニーさん皆様へ日本から何年か出る方は iDeco など契約したまま出てられてますか出て行ってますか日本に長く住むことを決めてからがいいでしょうかあまあ確かにね利用できなくなりますね日本に居住していることが条件になってるんでまあ、そこで止めるしかないかなという気はしますね。はい。皆さんどうしてますなんか僕はそういう意味でいくと、初めてからずっと日本に住所を置いてるんで、あんまり気にしてなかったんですけど、あの、普通の証券会社の取引も、日本に住んでいる、日本の法律をもとに取引できるようになっているようなので、なんか海外に住んでる人はやめてくれみたいな感じだったような気がするんですよね。うん。まあでもね、海外行ったら、海外のその国の証券会社で利用する方が、なんか下手すると日本でやるよりも手数料とかはもうかかんないし、いい商品とか実は多くってとかね、っていう可能性が高いような気がしなくもないです。はい。今日もいいねでおこんばんは<笑>。ありがとうございますいい。いいねボタン押しました。ありがとうございます。えー、昨晩暇だったのでビットコイン上げときました。<笑>ちょっとじゃあ、あの、僕配信しない方がいいですかねもしかしてね。うん。<笑>ボーダフォンの CM にベッカム出てましたよね。あー、懐かしい。あの頃のベッカムね、超輝いてましたからね。懐かしい。営業利益がマイナス、営業利益、営業損失ってことですかねうん。ちょっと見ていきましょうかね。ちょっと待ってください。えーなんだろうちょっとわかんない。ボーダフォンとセルラー。ちなみに、関西セルラーはボーダフォン。<笑>いや、本当にね、ややこしいですね。昔ね、そういう意味でいくと、なんだっけ、東京デジタルフォンから J フォンになって、ボーダフォンになって、みたいな感じですかね。で、地方によって多少違うんですよね。なんか AU も沖縄だけなんか違ったりとかするじゃないですか。なんかやっこしいですよね。うん。ヨーロッパ行くと見かけるボーダフォンはボーダフォンああ、そうです。はい。あれですね。ボーダフォンは、そうですね。どこの国だとメジャーなのかなオーストラリアとかい、ああ、オーストラリアは違うな。どこ行った時かなマルタに行った時はボーダフォンで契約した気がしますね。ボーダフォンのシムを購入した記憶があります。でもね、案外ボーダフォン契約しないですね。そう言われてみるとね。フランスとか行ったら、どっちかっていうと、あの、オレンジってキャリアの方が、あの、みんな使ってるんですよね。そう。案外ボーダフォン使わないけどね。はい。同封の書類によると変更後にセレクトプラン移管し直されるようなんで再投資するような感じああそうなんですよねそうまあ完全に別の商品って感じなんですよねプラン変更って言ってるけどね iDeco は厚生年金に入ってれば海外でも続けられた気がああ NISA は5年までなら休眠可能あ,あそうなんだ iDeco ってできるんですねできるのかなわかんないなソフトバンクと e モバイル新規参入する予定だったのにソフトバンクはボーダフォン買収で電波返上しましたよね e モバイル買収したしそうなんですよね、まあ、あれはなんかねウルトラヒットというか会心の一撃だったような気がしますねなんかもともと電波どうすんだ問題があったんですよね、はい、で電波くれっていう話をしてたんですけど、はいまあ、ゲットできたんですよね結果的にはね、うん、ファミマとかも社員リストラしてるっていうしね。ああ、まあ確かに。ファミマ、なんかしかもね、あのー、自らみんな結構辞めたいって言っているっていうね。うん。まあでもね、僕はありだと思いますよ。日本は、まあ退職してもらうことしかできないじゃないですか。で、やっぱね、そのパッケージ用意してあげて、他に出たい何だろ会社、出ていきたい人は出て行ってもいいよっていう条件を作ってあげるっていうのは僕は悪いことじゃないと思いますね、会社にとってもその人にとっても。なので、ね、あのまあ、例えばなんか半年分の給料をパッケージにしてあげてあの退職してってもらうとかっていうオプションを用意してあげる、でそれを業績のいい時にできるかどうかっていうのは、ね、結構でかいんじゃないかなという気がしますね。うんンさんプレゼンうまいから騙されそうねあのー、論点がちょこっとずつね変わってきてる気がしますねはいそうですねビットコイン半減期かなり値、ね、動きありそうね5月ぐらいでしたっけちょっと忘れちゃったなジョニーさんは楽天のリ、えー、取タッチ入り検査はどう思いますかうん正直言うと、まあ、よくわかんないといえばよくわかんないんですけどどうなんでしょうね。あの、立場を乱用していると言えるのかどうかっていうのは、まあ,あんまりわかんないですね。あの、なんか内容、記事の内容を見てると、なんかね、断片的なんですよ。その、訴えている側に関しても、その、なんだろうな、選択の余地がないみたいなところだけにフォーカスしていってるわけですけど、あの、楽天側の主張、ととととかかを見ていいる感じだだどちらかというう楽天もなんだろうなその店舗さんはその送料を負担してくれないじゃんみたいなところにフォーカスしてやってるんでなんかフェアじゃないっていう感じがしなくもないんですけどあの送料という形ではない部分で投資をあの楽天側は行っているみたいな主張だったような気がするんでまあだからそうなんかあのあ気をつけた方がいい気がしますね。あのうん。この、このトピックはなんかね、そう。あの、断片的に入っていくと、なんかミスリードをしてしまう感じがしますね。こんばんは。いつも勉強させていただきます。最後まで見ます。あ,ありがとうございます。すごい嬉しいです。ビットコイン、えー、10万ドルあるかなさすがに<笑> 10万ドルはどうでしょうね。はい。<笑>ジョニーさんって、えー、FP なのえっと、FP じゃないですね。はい。あの、何者でもないですよ。僕自身はね。はい。なんかね、FP だったら多分ね、FP ですって多分言うと思うんですよね。うん。でもね、FP ではないです。はい。でもなんか、うん、皆さんなんかそうやって聞いてこられる方いらっしゃるんで、うん、なんか、と、取ろうかなとか思ったりもしなくもないですけど、まあ、でもね、資格ってあんまり役に立たないといったらいけないですけど、あの、なんだろうな。そういうバッチがつくのはいいことだと思うんですよ。そういうバッチつくのは何かを、の目的を達成するためにはいいと思うんですけど、あの、決して FP を取るということは、なんか目的にはならないので、そう、なんかやっぱ取る必要ねえかなとか思ってますね。うん。JT 利権、アメリカやイギリスに対する、えー、非関税障壁。うーん、非関税障壁。ああ、なんかそういうのがあるんだ。いや、ちょっとね、なんか気になる。なんか闇がありそうで。調べたくなってきますよね、こういうトピックね。ビットコインは SBI 証券では買えないかな楽天なら買える楽天はなんかありましたよね。あの、楽天証券じゃなくて、別の会社で買えた気がします。SBI 系でもどっかあったっけなうーん、ちょっとね、思い出せない。プラス 50% はニヤニヤしますね。ね、ですよね。<笑>っって65歳まで積み立てでで積立きるようになったんですかはい先日まだこれね確定されてないような気がするんですけどこういう案に変更するだろうっていう内容では65歳まで拠出できるようにする75歳まで運用できるようにするで受け取りは60歳から75歳までの間のどっかみたいな感じで選択できるようになるというお話だったかなと思いますはい。SB が日経の<笑>、はい。握ってるってやばいですよね。はい。もう間違いないです。うん。握ってますね。積み立てだけど毎日見ちゃう。そうなんですよね。はい。そうですね。寝、ね、動きが荒い。ただいま会社から帰宅。お帰りなさい。はい。めっちゃ雨降ってます。あ、そうなんだ。えど、どちらの方ですかねやっぱ関西ですかうん。ちょっと、時間があれなんで、えっと、そうですねまあ、ニュースはいっか、いきなりじゃあソフトバンクの話からしていきましょうかね、あの後で時間があればニュースいこうかな。えー、ソフトバンクグループ、えー、要するにあの通、通期っていうか4 4、4月から12月に関しては影響赤字にっていうことになってますね、はいまあ、これがネガティブだったんで、PTS で売られたっていうのが、まあ、解釈としては正しいんじゃないかなと思います。はい去年12月までの9ヶ月間の決算で営業損益が129億円の赤字となったということなんで、まあ、ここをフォーカスすると、まあ、営業赤字っていうことになりますね、まあ、ここだけフォーカスしてお話ししちゃうのも、まあ、ちょっと煽っているような感じがするんでどうかなと、まあ、僕自身思うわけですけど、はいまあ、現実的にはそんな感じですね、はい、ちなみに前期に関しては1兆8000億の黒字だったそうなんで、はいまあ、とんでもないなんだろう、ブーメランみたいな感じですね。え、ポイントとなってくるのは、そうですね。まあ、売り上げも、ちょっと減ってるっていうのが気になってますね。7兆、は7兆 ?898 億円っていうのは、えっと、前年同期比と比べて 1.1% 減少というふうになっていて、えっと、まあ、総額としてはですね、はい。で、僕まだ見てないです、正直言って。えっと、資料を見ていないので、えっと、この時間を利用して、見てていいいいけたらいいんじゃないかななかと思ってますね、はい、ちなみにセクター別の情報とかになるともしかしたらこの決算発表資料には載ってなかったりするんであの決算単身ファイナンシャルレポートの方を直接見る必要があるかもしれないですねはいこれこれです、はい、2020年3月期第3四半期決算発説明会と、はい、いうことですねすんごいちっちゃい字でいろんなことを言われてて、えー、ちょっと、まあ、そこはさておきですね。まあ、潮目変わったみたいなところを。まあ、もしかしたらね、動画がアップロードされてるんじゃないかな、そろそろ。なんか夜、ちらっとソフトバンクグループの IR のページに行ったんですけど、まだね、見れなくて、うん。孫さんがどんな風に喋ってたのかは見たいですね、正直。で、今日上昇した理由はこれですね。合併差し止め訴訟に訴書という。勝訴ということで、はい。まあ今日10、10% 以上上昇したということですね。はい。でまあこれによってまあ株価もまあ爆上げしたよっていうのが、はい、強調されてます。で、えー、ビジョンファンドですね。はい、営業利益。これ時期があるですね。えっと、前、前年、Q2、3900億円の黒字。Q3、1760億円の黒字っていうところから前回発表されたこのマイナス9700億円という折った曲げるような数字からマイナス2250億円の赤字というところになったのではいまあ反転回復とはいえあのまだだいぶ深いところに潜った状態のまんまですねはいこれだけ見ている限りだとまあこれがいいとはとても思えないですねなぜならおそらくですけどソフトバンクグループ自体も前回悪出しし尽くした気分でいたんじゃないかなと思いますね正直言ってなので今回本当はあのプラテンしたかったっていうのが正直なところじゃないかなと思いますで、えー、ソフトバンクビジョンファンド上場銘柄ということで2019年12月末の水準ですね。累計損益。まあ各社こんな感じですね。はい。12月末のタイミングですね。これは12月末のスナップショットなので、この業績発表はね。なので、このタイミングで、えー、プラス1386ミリ、ミリオンダラーですね。はい。という数字になってます。はい。まあだから、えっと、1000億円、ん ?1000 億円ってことかなうん、だいたいね。うん。1500億とかそんな感じか。っていうところですかね。まあ、ただね、これ、まあ、上場している銘柄に限ってっていう話なんで、まあ、これが全体的に大丈夫そうかどうかっていう話ではないですね。あくまでね。まあ、そもそも上場できないで終わっちゃうようなものも多々あると思うので、まあ、なんとも言えないですね。ちなみに、ちょっとなんか先行きそうでなかなか先行かなくて申し訳ないんですけどあのこの累計投資額を見ていただければわかると思うんですけどあのでっかいところをこけたらはい全部ダメになりますねこれ個人投資家の投資でもよくある話と一緒ですよちっちゃく儲けて儲けてってやっててあのドカッとマイナスになってダメになるっていうパターンっていうのは大いにあり得ますねこういうのを見てるとねウーバーがそういう意味ではマイナスだったんですよね。12月末のタイミングでは。で、直近のタイミングを見ていくと、まあ、株高になったんで、まあ、それも含めてプラスになっているよという話ですね。で、全体で見ると、4355ミリオンダラーですね。はい、のプラスに、今んとこなってますという話ですね。で、これ、まあ、ものすごい脆弱だと思います。正直言って。今って、まあ、歴史上の最高値。の水準にあるんで、ま、過去の、ま、暴落の相場とか見てるとね 20% とか平気で下がるわけじゃないですかでそれを考慮するとねこんな水準ではいられないですねとてもじゃないですけど今ねそう最高値なんでうんこういう結果になっているっていうだけですねはいまあそんなわけで、えー、プラス、えー、3ビリオンみたいなことを言ってますはいまあ、こういうのをやっぱりアピールして株主価値がいかに高いかっていうのをまあアピールしているわけですね。収支ね。はい。そんな感じですね。はい。反転回復へとか言ってますけど。まあまだ地下ですよ。そういう意味ではね。はい。で、ソフトバンクグループ連結営業利益っていう意味でいくと、はい。この Q3 に関しては黒字回復。まあ、地上に出てきたかなどうかなみたいなとこですね。はい。まあ26億円ですからね。うん。ある程度、プラスにするつもりでプラスにしたんだろうなっていうところですね。はい、それ以外の数字、どうなのかな。えー、っと、2019年、えー、Q1 から Q3 までの結果を見ていくと、まあ、これがちょっとね、気になりますよね。さっきもお話ししましたけど、マイナス 1.1% となってますね。はいこれマイナスになっちゃいけないんじゃないかなって僕思わなくもないんだけど、どうなんだろう。営業利益とかはね、そう、ま、さっきみたいなお話で、ま、わからなくもないというか、ま、ちょっと、金額がでかすぎて、だんだんよくわかんなくなってきますけどね。うん。で、ま、と、純利益に関しては、ま、ちょっとあんまり僕自身見てないんで、見るのをし,しますけど、売上高ですね。で、これが気になるんですよ。なんでマイナスなんだろうみたいなね。はい。感じがしなくもないですね。で、スプリント自身も売上下がってて、なんか僕も3ヶ月前ぐらいにお話ししたかもしれないんですけど、スプリント、アームとかの事業の実は数字が非常に悪い。あと、ペイペイもか。の数字が非常に悪くって、なんかその辺セクター別の数字取り上げてないけど、なんかソフトバンクあんまり良くないんじゃないのっていうお話を実は3ヶ月前にした記憶があります。で営業利益っていう観点で見てみると、まあ、ソフトバンクビジョンファンドのマイナスがものすごいとてつもなく大きくってで、そう、他でもね、やっぱ気になりますよ。こうやって見てみるとね。去年の Q1 から Q3 でのスプリントの営業利益と、そう今期のスプリント、今期今期ってか、4月から12月までの営業利益の水準っていうのが、まあ、半分ぐらいになってますよね。で、もう一つ、この ARM に関しても、まあ、これも前回お話しした内容ですけど、あの、利益出てないっていうのがね、これ結構気になりますね。で、ARM はね、結構言われてましてあの頃からね。これ本当に投資して大丈夫なのかと言われてたんですけど、はい。残念ながら、利益出てないですね。はい。純利益飛ばしていっちゃいますけど、ソフトバンクビジョンファンド。ね、88社もあるんですね。どれぐらい、皆さん知ってますまあ、結構あるっちゃあるかな、まあ、でもこの中でいくと、そうですね、アームでしょオーヨーでしょウィーワークでしょディディ、ウーバー、グラブ。あとはどこかな他あんまり知らないかもしれないですね。そうやって言われ,言われてみるとね、うん。意外とわかんないね。まあ、こういうところに投資をしてますよと。88社なんですね。累計投資成果。えー、っと。兆円評価益 1.4 兆円実現益 0.5 兆円なるほどすでに確定させた分が 0.5 兆円っていうことなのかなで含み益分が 1.4 兆円ってことかうんそうですね 17.2 ビリオンダラってことかなるほどねうんそうかまあこれねどう評価すべきかこれわか,かんないですねこれねでもねうん実現益はまあ確定させた分なんでいいのかもしれないですけどこの評価益ってね評価上場されてる分に関しては評価額はっきりパキッと出てきますけど、ね、さっきのところを見ている限りだと上場してない分っていうのが結構あるんでこれをどう評価すべきかっていうのはちょっとよくわかんないですね正直言ってねで価値増価値減38社価値減ってる方は31社なるほどねまあでもこういう数字だけ見るとやっぱまあうまくいってるように見えなくもないですねなか,なかなか投資で価値が上がるところに投資できるかって言われると特にその上場前じゃないですかビジョンファンドが投資してる先ってだから難しいと思うんですよねデューデリとかは本当に事業内容とか精査して、ね、利益でそうかどうかっていうのを見るんだと思うんですけど、まあ、そういう意味ではこの38社31社っていうのは、まあ、これ結構やっぱすごいのかなっていう気がしますね確かにね、まあ、そんな感じなんで投資利益1兆円あるよっていう話ですねはいあくまで、はいまあ表評価益みたいな感じですね。まあ実現益部分もありますけど、投資による利益1兆円あるという主張。累計投資成果。投資利益1兆円。累計投資額 8.8 兆円ということですね。うん。いや、なんかちょっとよくわかんないですね。桁がでかすぎて、もはや。で、上場銘柄、これさっき出てたやつですけど、そうですね3ビリオンダラーズでしょこれさっきの数字と同じだよねこれねうんあで WeWork の話があると直近100日間の取り組み大規模な急成長市場おかねん成長計画策定えっと資金手当世界トップレベル経営者任命みたいな感じみたいですねはい日本にも結構 WeWork のオフィスあるらしいですねはい僕は利用したこと1回もないですけどうん 1.7 トリリオンダラーズってちょっとよくわかんないですね。186兆円の市場規模があるんだね、これね。うん。まあでもなんか、イノベーティブな感じがしないっていうのはね、結構多くの人が突っ込み入れてるとこですよね。うん。あんだけ AI だなんだっていうことを言っておきながら、まあ、不動産王に投資するみたいな感じですよね。うん。そうですね。メンバー数100万人みたいなところを目指してるんだ。いけんのかなこれね。はい。どうでしょうね。で、これで見ていくと、2021年、えっと、エビータベースで黒字化っていうの書いてありますけど、まあ、これできんのかどうか、ちょっと、様子見ですよねこれね。まあでもこれすごいな。フリー、フリーキャッシュフロー、1ビリオンダラーとかになってるもんでね。本当にできんのかなそんなこと。そそれそれ不可能じゃないって気がしなくもないんだけどどうなんだろうこういう事業内容でそんなに行くのかなであとは資金手当の話でしょ<笑>これすごいねこうやって見てみるとね、うん、5807億円の、えっとまあ、流動資産があるよというとこですねはい黒字化までのキャッシュフローはそうか2700億いや、ちょっとね、桁が大きすぎて、びっくりしますけどね。まあ、だから大丈夫だよって話ですね。はい。余裕資金、それでも3000億あると、言いたいらしいです。<笑>もうね、これ誰かわかんないですけどね。はい。サンディープ・マラサニさんって、これ名前からして、あのー、まあ、あっち系の人ですね。はい。まあ、でも、不動産すごいみたいですよ。って国内事業でしょソフトバンク。えー、5% 増。この辺はね、堅調なんだと思うんですよね。前回もそうだったんで、で、もうすでに損益分岐点を、まあ、突き抜けた先で売り上げが伸びてるんで、営業,営業利益は 9% 増になりますと。はい。まあ、純利益はさておき、スマホの累計数、LINE モバイル、Y モバイル、ソフトバンクっていうね、まあ、すべてのブランドで純増してるっていうのをアピールしてますね。うん。まあ、確かにすごいですね。なんで増えるんだろう。<笑>っていう感じがしなくもないですけど営業利益479億円ヤフージャパンソフトバンクの子会社化以降利益増加うんこれ何でしょうねこれ別にそんなに強調するようなことなのかな登録ユーザー数ペイペイ二千2 4 0 0万人まあ、ペイペイはね、大赤字なんで、まあ、この数字を評価すべきなのかどうかって言われるとわかんないですね。ただ、なんか聞いた話だと、やっぱり地方、相当ペイペイ強いらしくって。うん。やっぱね、ペイペイが勝つのかなって気がしなくもないですけどね。月間決算、決済回数1、1億回。これ1ヶ月でだよね。12月は1億回あったんだ。なるほどね。直近3ヶ月で 2.5 倍。この市場をね、本当に取れるのかどうかっていうのはよくわかんないですけどね、正直言って。なんだろうな、この市場、まあ、取,れ取ることはできるのかもしれないんですけど、その後マネタイズこれできるのかなって思うんだけど、どうでしょうね、これね。すごいな。結構セクター別の情報まで今回は入れてくれてるんですね。アリババ、売上高。なんかすごい伸びですね。41% 増。なんでそんなに伸びてんだろう。フリーキャッシュフロー 34%。すげえな。ドル箱ですね。まさに。時価総額。なんだこれ意味わかんないですね。63.8 兆円だって。<笑>やばいな。スプリント、t モバイルの買って、ね、あの、勝訴してよかったねっていうね。うん。はい。株主価値。まあこれか。これ最近この話多いですよね。うん。えっと、保有している株主価値、株式価値でいくと、アリババが12兆、ソフトバンク、通信のソフトバンク 4.7 兆で、スプリント、アーム、ビジョンファンドで合計で26兆円あるってことか。うん。そんで<笑>そうだよね。そう合計すると26兆円だよね。うん。これ形を変えただけだけど。ああ、なるほど。純有利子負債が 5.5 兆円あるんだ。なるほどね。まあ、その分は、まあ、確かに、バランスシートみたいな観点で見ていけば、まあ、そこは引いた方がいいよねと。で、株主価値がなので、その残りの20兆円になるんじゃないかっていう説明なんですね、これね。うん、で、2月12日時点、そうか。細かいね、これね。うん、で、いくと、はい。31兆円になってて、さっきの有利子負債の部分は6兆円なのか。今はね。6兆円、ちなみにさっきいくらだっけ ?5.5 兆円。5000億増えたんだね。有利子負債ね。すごい。<笑>そういう意味でいくと株主価値が25兆円あるよという話ですね。うん。はい。まあ、5兆円増えましたと。まあこれは物は言いようですね。これはね。うん。はい。で、<笑>純有利子負債割る、えー、保有株式率。LTV16% だ。まあこれ、こういう数字使うのかなどうなんだろうね。はい。あ、なるほどね。LTV25% 未満で運用するっていうのを、まあ、方針として持っているからってことですね。うん。なるほど。なるほどね。少なくとも2年分の社債償還資金を保持だそうです。社債持っているという方いらっしゃったと思うんですけど、ね、こういうのを見ると。一応大丈夫そうな気はしますけどね。うんまあ投資サポートの方針とか、まあこういうのありますけど。なるほどね。営業利益、株主価値。ということを言いたいんですね。3200億増えてるよと。営業利益もプラスになってるし、株式あの、価値そのものも5兆円増えてるという話がしたかった。お話なのかなこれで見てみるとね。はい。あー、ウーバーとかは株式価値の増減を営業利益に計上。アリババとかは株式価値の増減を営業利益に計上していないと。まあだから、まあそうね。さっきの数字で見てくれってことか。時価総額12兆円。うーん、まあこれ分かるよ。分かるけどね。うーん。時価総額12兆円に対して、さっきの数字で言うその25兆円という株主価値があるんで、まあ今買えばあの2倍になるんじゃないかっていう話ですよね。なるわけねえじゃんだって。<笑>いや、それはね難しいですよ。まあリスクがあるんですよね、ソフトバンクはね、そういう意味でいくとね。うん、まあだから、まあこういうところ、まあ本当にだから孫さんのファンの人とかね、に関してはこういううの買いたくなるでしょうねね確かに、ねうん、はい、そんな感じかなこれもう終わりだよねアペンディックさんもねここからねうんということみたいですねだからえっとこの2つの表は何が違うのああなるほどねはい株価に変換すするるとこうなるってことですね、うんまあ、株価はそういう意味でいくとねあの、まあ、ソフトバンクグループの株価もそうですけど何だろうなあの上場している株式保有している株式の価値に関してもあの市場全体が下がってしまうとそっちも下がるので,、えー、で下手すると。まあ、こんなディスカウントの実はなっているわけではないっていうのが実態じゃないかなと僕は思いますけどね。どうでしょうね。はい。というわけなので、これは、あの、なんだろうな。ソフトバンクグループはこういうふうに見ているよっていう話ですね。そう簡単に潰れるわけではないんで、日経平均とね、日経平均強度 12% でしたっけでいくと、う、んソフトバンク潰れてもらうわけにはいかないので、まあ、なんとか、まあ、財務のある程度健全性というのを保ってもらいつつ、まあ、営業利益をちゃんと出してほしいというのはありますけどね、個人的にはね。うんまあ、孫さんが言いたいのはわかるんですけど、はいまあ、株主価値を保有している株式の時価総額とかからだけで判断するっていうのはちょっと無理があるかなという気がしますね。まあ、孫さんの後継とかがね、出てきているわけではないし、やっぱそういうところも含めてかなりリスクはあるんじゃないかと思いますね。うん。まあ、孫さん以外に孫さんの役割を果たせるような人は現時点ではいないと思うので、ね、そういうところまで考慮しないといけないと僕は思ってます。はい。そんな感じでしょうかね。ちょっとソフトバンクの話、ずっとして11時過ぎちゃったけど。うん。どうでしょうね。ちょっとコメントを言ってみましょうか。えー、っとですね。はい。ただいま、会社から帰宅しました。こっちはめっちゃ雨降ってます。これさっき僕お話ししましたね。はい。お帰りなさい。<笑>ウィンクルボス兄弟、来日しているらしい。あ、そうなんですね。すごいな。あのソーシャルネットワークっていう映画、ね、見た方多いかもしれないですけど、まあ、僕はね、あの映画嫌いじゃないですよ。あの、なんだろうな、マーク・ザッパー、ザッカーバーグの,あのまあひどいところとかももちろんあるかもしれないですけど、なんかね、夢があるといえば夢がありますよね。うん。なので、まあ、なかなか面白い映画だなと思いますけどね。中国グランプリ延期決定、あ、そうなんだ。まあ、世界大会はやんないでっていうことが言われてましたからね、延期っていうことだけが決まったんですね、いつ延期するかはわかんないと。ジョニーさんから見て、s b i ホールリングスの強さは何だと思いますかそれはですね、証券会社としての、なんだろう、オンライン証券会社の域をもはや超えつつあるところだと思いますね。うん他のオンライン証券会社ができていないような、例えばその IPO とかを手掛けて稼ぐみたいなところとか、あと、そのアセットマネージメントとかの事業の利益が大きくなってるんで、いわゆるそのオンライン証券としての利益って、全体の3分の1とかそういうレベルにまで下がってきてるんですよね。なので、はい、SBI 強いんですよ。口座数単体で見てみると、SBI 証券、楽天証券であのまあ、結構いい勝負なんでですよ単月ととかで見てみるとねだけどその稼働している口座の,あの金額とかを見る限り SBI の方がちょっとね抜けてますね、うん、実態としてはね日経平均下がると思いますかまあそうですねさ分<笑>かんないけどねうん個人的には今の PR14.6 倍ぐらいっていう水準はそろそろ限界かなという気がしなくもないですけどね。うん、まあ、どんなに上がっても PR16 倍かなっていう気はします。はい。えっ、ー、と、えー、ビットバンクにん訪問のツイートはあった。ああ、そうなんですね。へえー。早やさげ、当時のソフトバンクが他社が料金を値下げするとすぐに対抗して料金を下げる宣言をしていた。ああ、そういうことか。なるほど。あ、でもね、そうしてましたよね。確かにね。オレンジプランとブループランとかなんかそんな感じだった気がしますね。はい。当時のね、au とドコモのカラーを関したプランの名前になってた記憶があります。早期退職制度が出る方がマシかと思いますね。僕もそう思いますね。いろいろ聞くと、割り待なしでえぐい退職、えー、干渉っていうのかなうん、してる話、知り合いから聞きます。いやー、ほんとね、あの、パッケージ用意してくれればね、みんな行動しやすいですよね。問題は、年齢的にも吸収力がない人材が多いんじゃないかという懸念ですね。うーん、まあ確かにね。まあ、得てしてね、優秀な人であればあるほど出ていってしまいがちなんですよね。こういうのってね。まあね、難しいですね。だから会社の中の評価って。うん。エコ兵キどんどんするべきだと思うんです。エコ兵キっていうのはその変な話ですけど、傾斜をやっぱかなりつけるべきで、はい。優秀な人にはどんどん、じゃんじゃん昇給していく。で優秀じゃないと言ったら申し訳ないんですけど、っていう方は、もう本当に、ステイみたいな状態で、ステイが出るっていうことは、あの、別のとこ行ってもいいよっていうサインだというふうに受け取ってもらった方が、その人にとってもいいと思うんですよね。なんか GE とかって、そんな感じじゃなかったでしたっけはい。うちの会社も50歳以上かつ25歳以上在籍だと、えー、割増退職金もらって早期退職できるみたいです。ああ、そうなんだ。なんかちょっといいなとか思っちゃうのは僕だけですかね。いつも立って配信してるんですかそうですね。はい。立って配信してますね。うん。そういえば、あの、切れてた電気をつけたんで、明るくなりました。部屋が。うん。<笑>非関税障壁、イコール数値化されていない関税みたいなもの。関税ではないんで、障壁と呼ぶ。あー、そうなんだ。SBI、バーチャルカレンシーだったかな。ああ楽天は楽天ウォレットって名前なのか。SBI バ,レバーチャルカレンシー、そうか。ジョニーさん、アドバイスありがとうございます。いえいえ。まずは、11日配信くださった動画何回も見て学んでます。あの、資産運用の始め方ってやつですね。はい。いや、もう、すごいありがたいですね。お礼に海外帰ったら何か情報をお伝えしますね。ああすごい嬉しいです。はい。まだ日本にいたいんですが、いつもありがとうございます。ああ、でもいいですね。そうなんだ。海外行くとね、何が流行っているかとかって分かりますよね。あの、大体、まあ、どうなの最近分かんないですけど、アメリカの方が大体2、3年早いとか言われてたりするんで、そう、先読みしやすいとよく言われてますよね。うん。楽天はどちらがということはよく分からんが、買い手からするとどこが安いか最後までいかないとわからないシステム的に送料込みで一番安いところを出してくれればどっちでもいいアマゾンみたいにまあ確かにねそうですねサウジのモハメドさんだかにも見放されたんだっけああ<笑>まあねビジョンファンドちょっと厳しいですね確かにね、うん、ソフトバンク赤字ですかまた日本国に税金払わないんですね。あ,あまあそうですね。はい。<笑>ずるいですよ。赤字でも税金払え。俺も、えー、確定申告してるんだから。まあ確かにね。まあ、だから法人税っていうのがね、まあ無理があるんですよ。あの、ダックスヘイブンとかそういうのもあるじゃないですか。だからね、ね、うん。法人税以外で取れる手段が、ありかなと思いますけどだからね、あの、そういう観点でいけば、消費税ってありだと思うんですよ、僕はね。うん。野球のホークスは大丈夫かまあ大丈夫でしょうね。はい。<笑>ホークスを手放すことはまずないでしょうね。あの、マーケ費っていう観点でいけば、野球のチームほど安いものはないと僕は思いますけどね。うん。今の相場は、えン、ー、そんヨさよしバブルでしょうかね。まあ、ぼそうですね、まあ、一貫して、孫さんが築き上げたものであるのは間違いないですね。バブルかどうかは分からないですけどね。アームの業績が悪い理由,理由がよく分からない。ロイヤリティだけでチャリンチャリンのはずなのに。まあそうですね、あの、何台なんだろうね。ちょっとあとで、なんだろうな、決算単身を見ていくと、多分もうちょっと分かると思うんですよね。セクター別の情報の中に、あのアームの話も多分触れられていると思うのでちょっと後で見てみようと思います何十年先見てるんだろうなうんどうなんでしょうねもっと日本のベンチャー企業に投資してくれれば評価してあげたいけど今の投資は詐欺にしか思えないまあでもね確かにね最近の孫さんそういう観点でいけばなんか昔ほど先のことが見えている感じはなんかしなくなってるかなそう言われてみるとね、うん。IoT 関連でソフトバンクの投資は世界戦略的にうまいと思いますよ。まあ、孫さんしか、えー、不可視も多々ありますが、そう悪くはないはずです。アームは電子工作の中核機器や小型モバイル機器において画期的で今後も伸びると思われます。ただ、現状ではもう少し利益出してもいいんですかね。うん、どうなんでしょうね。今のこの、どっちかっていうと、なんかアーム、全盛期っぽい感じもしなくもないんだけど、その中で利益が出てないのは僕もね、ちょっと気になるんですよね。アリババ 29% 持ってるから、ソフトバンクグループの評価はよくわからん。うん。まあね、これね、評価額をどう捉えるかですよね。はい。エビ、えーダ、国際比較指標としては重要ですが、利益そのものとして見るのは危険。エンロンを思い出します。あー、なるほどね。浅田ギャルの人、来てます<笑>浅田さんファン結構多いんですよね。うん。ペイペイは、えー、レジスターいらないのが協力。あー、なるほどね。これから事業を作るとかね、あの、オフライン、あの、リアルの店舗で何かやるって場合だったらもう、なんだろうな。スマホだけで済むっていうのはね、魅力ですよね。確かにね。自分は楽天ペイです。うん。楽天ペイはね、そう、固い感じはしますね。税金払わないために、えー、帳簿を作ってそうで実態がわからない。売れるかわからないアリババ株は保険になるのか疑問。ね。そうですよね。僕もそう思いますね。はい。時価はね、あくまで時価ですよ。アリババだより。うん。ね。危ない気がしますよね。エディと楽天ペイってどうやって使い分けてますエディは基本的には使ってないといえば使ってないですかね。あの、電子マネーですよね、エディはね。そういう意味でいくとね。うん。まあ、プリペイド方式のエディと、ポストペイ方式の楽天ペイみたいな感じですかね。僕の理解でいくと。アリババが良いのは、えー、コロナになりたくないから、みんな買い物はネットになってしまった<笑>、まあ。そういうところもね、あの、足元であるかも。勝手に株価を上げて詐欺でしょう。自分の価値を自分で評価するようなものだ。それ、違うでしょう。うん。とかね、思ってしまいますよね。うん。そろそろいい時間。ああ、確かに。SBI モバイル証券、どう思いますかああ、いいと思いますけど、僕ね、利用してないんですよね。でもね、うん。結構でも使われてる方いらっしゃると思います。これ、見ていただいてる方の中にも。メイン証券も SBI にしちゃいました。えー、めっちゃ安いです。<笑>いいですよね、確かにね。そう。ありがとうございます。取引できそう。当面は手が出ません。うん。Thank you for the useful time. ああ、You a <笑>えっと、結果で評価しないんですよ。特に古い大手は。うん。で、俺も立って配信聞きます。<笑>いや、もう、本当にゴロゴロしながらで大丈夫ですよ。株主価値から考えると、まだまだ株価は上がりそう。まあ、そういう考え方もできると。ソフトバンクの株主ですかっていう質問に対しては、あの日経平均の商品を持ってたりするんで、まあ、一部そういうところもあるとは思いますね。ジャックマート、ズブズブなんでしょう<笑>まーさんは引退しましたよ。私も、えー、消費増税に賛成ですね。法人税もっと安くして、食料品や日用品安くしてほしいですかねで。僕もね、そう思うんですよあの。企業に対しての法人税、あとはその、まあ所得税もそうなんですけど、なんかうま、うまいこと、ね、税金集められないじゃないですか。いろんな手段で、あの、控除とか、ね、収めないとかっていうことができるのはやっぱどうかと思いますけどね。だから、なんか消費税ってどうしてもその、消費者にとってものすごい悪影響あるみたいな形で、やや捉えられがちですけど、どちらかというと、その利益を出していないような会社からも、徴税できる、税金を納めさせることができるっていう意味で、消費税は、まあ、僕は悪い選択肢じゃないと思ってるんですよね。うん、これね、なかなか、ね、伝わりにくいかもしれないんですけど、はい<笑>あの税金を納めているのは、はい、企業なので、結果的にまあ法人税みたいなもんなんですよね、消費税って。まあちょっとね、変な話ですよね。分かりにくいですよね、これね。うん。個別銘柄持ってますかえっ、ー、と、一個も持ってません。はい。<笑>そんな感じでしょうかね。はい。23時17分になっちゃったなちなみに今日、えっ、ー、とですね、新型肺炎、感染者44000人超えとかね、死者1113人とかあったわけですけど、ちょっとびっくりしたのは、あの、クルーズ船の検疫官の一人が感染してしまったっていうことですね。で、ゴーグルとかもしてなかったみたいですね。いや、感染するでしょう。<笑>そんな、そんな状態でやってたら。っていうね、本当で、なんだっけ、その、自宅待機していた人からも感染していたことが確認されたりっていうのがあって、そう、もうね、あの、すごい多いと思いますよ。感染してる人。都内とかもね、きっとね。うん。あの、元気な人たちは、ほとんど症状出ないんですよ、多分。だからね、大丈夫なんですけど、あの、ね、多分すごいいっぱいいると思いますけどね、僕はね、うん。はい。まあ、みたいなニュースもありましたね、はい。まあ、あとは、アメリカの大統領選が徐々に進捗してますね。民主党の候補を決めるあの、まあ、予備戦っていうのかなでサンダースさんとブティジェッチさんブティジェッチさんって皆さん言えます<笑>ブティジェッチさんが、まあ、戦っていてあのサンダースさんは本当にねあの左なんですよあからさまに左なタイプなんで、まあ、トランプさんと戦ったら絶対勝てないんじゃないかなと僕も思ってるんですねなのでまあ、ちょっとここから厳しいかもしれないんですけど、あの、ブキデッジさんに頑張ってほしいなと僕は思いますね。じゃないと、アメリカの大統領選は勝負にならないんじゃないかなという気がいたします。はい。そんな感じでしょうかね。うん。はい。ちょっとじゃあ、あの、後半戦かなり駆け足になりましたけど、あの、ソフトバンクグループ IR とかのキーワードでググっていただけると、はい。今日お見せしていた資料とかにアクセスできるので、ま、ぜひ見ていただけるといいですね。で、時間がある方は、孫さんが、あの、発表している様子っていうのを多分ビデオで見れるようにしてくれると思うので、まあ、それ見るのがいいんじゃないかなというところですかね。うん。はい。そうですね。そう、サンダースさんで決着してしまいそうなんですよね。困った、困った。はい。そんな感じかな。はい。えっ、ー、と、明日に関しては、飲み会があったりするんで、あの、YouTube ライブやらないと思います。はい。<笑>ちょっと事前に。あの、昨日は本当に帰ってくるの遅くって、やらなかったんですけど、はい。まあ明日は普通に計画通りやらなくて、まあ次は金曜日かなってとこですね。うん。そんなとこでしょうか。まあ今日はね、あの日経平均だけ上がったみたいな相場だったわけですけど、まあ気をつけないといけないですね。NT 倍率ちょっと高すぎる。はい。じゃあそんなところで終わりにしたいと思います。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今回の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、